0: Og da spesielt, hans kall og hans ø, første kallsgjærning. Som vi finner, skal vi med et døst 19, og så får vi se hvor langt utover vi kommer. Skal vi le sammen vi leser. Kjære du levende og trofaste Gud. Tack for att du virkelig er en levende Gud som kommer till oss med ditt eget liv og med din egen rettferd i Jesus. Tack for att du har gitt oss dine ord at du skal få mat og lys i dem. Nå ber vi deg at du selv vil komme og være til stedet hvor du vil ha det å åpenbare ordet for oss. Krels oss fra menneske tanker och menneske meninger. Og vil du selv være den som svinger sverdet och har våre hjerte. tacka att du är en Gud som hör när vi sannar på dig Amen mm -hmm. I vinter har vi upphållt oss en del med profeten Elias og hans gjerning og kall. Og når vi nå skal gå over på profeten Elisa och hans gjerning, så går vi over i det vi velmåts kunne kalle en ny epoke i Israels historie. Vi husker fra det vi har vært sammen om når det profeten Elias virke. At han ble oppreist i en helt særskilt nødstid i Israel. Kong Akab og Jezabel satt på tronen. Og de innførte badstyrkelsen som riksregion i Israel. Og med dette kom det til det vi må vel må kunne kalle for en åndelig krisetid I helt spesiell forstand i Israel Og da reiser Gud opp først Elias og så Elisa Og da tror jeg vi nå skal lese berättningen om Elisas kall Før vi går videre det är vi i Första konungsbok 19 kapitel. Det som här är situationen är att som vi huskar att efter kampen på Karmel, var Elias mötte de 450 balsprofeterna så lovwannien jesaren Elias för ha och förföljde han på livet. Och så må Elias flykte och flykta helt till Sinai till öken där Moses fick möte Herren och Herren uppenbarade sig för under ökenvandringen. Och i sin sinnuret så komma så blir Elias trøstet av Herre. Og så sendes han tilbake til Israel med et tredobbelt oppdrag. Og det leser vi om fra hans av og utkapitlet. Da sa Herren til Elias, Gå tilbake igjen og ta veien til ørken ved Damaskus, og gå in i byen og salve Hasael til konge over Syria. Och Jehu, Nimsi sønn, skal du salve til konge over Israel. Og Elisa, Saphats sønn fra Abel Meholah, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå så, at den som slipper unna Hasael sverd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd, kall Elisa drepe. Men jeg vil ha syv tusen blitt tilbake i Israel. Alle som ikke har bøy kned för barn. Alle som ikke har kysset ham sin munn. Da han nå där derfra, mötte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv var han ved det tolvte far. Og Elias gikk bort til ham og sin kappe over han Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa La meg først forkysse min far og min mor. Så vil jeg følge dig Han svarte, vel, gå hjem. For har vel jeg gjort med dig Så forlot han ham og gikk hjem. Han tok de to oksene og slaktet dem og med oksenes åk. Kokte han kjøpte og ga det til folket der, og de åt. Så gjorde han rede, og fulgte Elias, och tjente ham. Tre menn får altså Elias oppdrag, i oppdrag å salve. To av disse kommer til å bli Guds dommerst det skall vara Israel som folk. Det har sael som skall vara konge i Syria i Damaskus. Hasael kommer till och bringe uhyre myn och olycka in över Israel som folk. Och sålle blir Hasael Guds doms redskap över folket. Blev Israel som folk. Jehu Blir Guds doms redskap og var Akavs hus og var kongehuset i Israel altså og til sist så tales det om vi som slipper unna Haseils og Jehus verd skal Elisa drepe men her ska vi merke oss når ordet drepe her brukes om Elisa betyr det etter sammenhengen ellers når vi leser om Elisas historie icke att Elisa är sent till död på vara Guds folk men tvärtom att han är sent till frälsen av folket vad säger o yehu vad din död elisa till frälsen men den död som elisa skall bringe det är den död som rammer alle de som tar imot Guds ord. Nemlig at det, dette som Jesus lærer oss som en grund grunnlov i Guds rike. som dersom ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det enekornet. Men dersom det faller i jorden og dør, bærer det rik frukt. Og nettopp denne gjerning er det Gud gjør gjennom Elisa. Det ser vi utover gjennom hele Elisas historie. Og dette er helt karakteristisk når vi ser og leser den frelseshistorien i Bibelen. At det stadig er to gjerninger Gud gjør som går hånd i hånd. Dom og frelse går hånd i hånd. Det er aldri at Gud i en tid sender bare dom i en annen tid bare frelse. Nei, tvertom, disse to gjerningene går hånd i hånd. Og slik at dommen tjener frelsens prensikt. Dette ser vi var er uttrykt veldig klart hos profeten Esaias i det fjerde kapittelet, der vi leser om når Gud gjør akkurat det samme i sydriket, i juda och i Jerusalem på ett senare tidspunkt. Der står det slik, i Isaiah 4, vers 3 og 4. Og det skal skje. «Den som blir igjen på siden och levnes i Jerusalem, skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem.» når Herren får avfrettet Sions døttes urenhet og får vasket Jerusalems blodskil bort fra det smitte ved doms ånd og renselses ånd. Det er altså tale om en rest som etter domen står igjen løftret og renset. Vi er dødet for å få livet. På nøyaktig det samme er det som er Elisas gjerning. Han blir den som genom å svinge Guds verd, Guds ord, over folket, genom död bringer liv till den rest av de syv tusen som det taler om her. Og her vi merke oss noe som är fundamentalt. Når det hjeer Guds stel in i det som har med frafall på høre. Gud gi på nemlig aldre in og for frafalle de det på den måte at han utreder frafalletsårsak. Det kjjelden har må den veje. At han rammmer frafallets forgangsmen det er aldid det første han hjjor. Guds hjrning når han griper inn og han reiser seg for å gripe inn over frafallet. Det består først og sist i at han reiser opp men som forkynner Guds ord. Og så på en særskilt måte åpenbare ordet in i denne situasjonen. Det som kjennetegner Elisa er nettopp at han er en som har Guds ord består om han i 2. kong i 3 Hos ham er Herrens ord sier folket De vet det Og dette ser vi også tegnes klart for oss i salme 12 hvor det taler om at Gud vil reise seg nettopp i den tiden hvor frafallet griper om sig og det særskilt er noen som lider rundt og kommer i nød dette så står det i vers 6 og 7 i salmet 12 for de elendiges ødeleggelseskyld for de fattiges sukskyld vil jeg nå reise meg, sier Herren jeg vil gi dem frelse som stunder etter dem Herrens ord er rene ord like som sølv som er renset i en smeltbedigelig jord syv ganger renset og legg merke til hvordan dette binder sammen talen om at Guds ord i disse tider på særskilt måte kom trett frem luttret og rense. og det blir det som reiser opp frelser og hjelper de elendige og de fattende. Dette Guds gjerning. Og det er det primære Gud har å gjøre i slike tider. Det som altså kjennetegner disse som Gud selv reiser opp på å hans ord, er at Gud gjennom disse stadfester, han är en levende Gud. Det som kjennetegner frafallet er jo at man sier Gud er død. Gud har ingen makt. Gud er hjelpeløs. Det er vi som har makten. Det er våre ord som råder. Og så reiser Gud opp flike. Der det kan fornemmes. Her står vi overfor den levende Gud. Som ikke er død. Men tvertom den som gir liv til alle som er i dødens lenke. Først sendte Gud en Elias, og så sender han Elisa. Og vi skal merke oss, at disse to, og deres livskall, er på det nøyeste bunnet sammen. Elias var den som først blev sendt med ild og storm og til dommen. Elisa var den som kom for å kommer frelsens budskap for å gi det balsam i de sårene som hadde rammet folk. Og Elisa sitt navn betyr nettopp dette. Min Gud er frelse. Det är det navnet hans betyr direkte også. Och Og her ser vi at mellom disse to er det en nøyaktig lik som vi finner mellom døparen Johannes og Jesus vi vet at Jesus sier om døperen nei det omvendte, at døperen sier om Jesus at for at han skulle åpenbares for Israel er jeg kommet og Jesus kan ikke trefrem uten at først døperen har fått frem og gjort sin gjerning forberedt og ryddet vei som han skulle hvordan ryddet døper enn vei. Jo, det sier så profeten Esaias i sluttet av det tiende kapittelet. Gjennom hans han slinkte sverdet, han slinkte øksen over alle de høye trær, over alle de løvrike og bladrike trær, som bare sto der med løv og blad, men ikke hadde frukt. Disse slinkte døper enn sverde over og hugget av grenene så Det bar blir en stuppe i igen. Och så står det att du mil var att bätta på. At n name si så kommerma. ellerr som spir en motsskytte av treju. Ett skyd ska 20tte fem var Isa i Stu. O hans ska välrykt. O nu jobp de analog är forhålle men Elias och Elisa. Elisa er dommens profet, Eli, Elias er dommens profet, Elisa er Frensens profet. Og dette gjenspeider seg også på den måten at vi ser at det er en rekke likhetstrekk når det gjelder Elias person, og døper en Johannes person. Ikke minst ser vi det ved Hore, Elias er inne i sin dype anfekkelse. Det er alt mitt verdt for å gjøre oss. Det samme gjelder døperen Johannes, når han sender bud till Jesus. är du den som skal komme, eller ska vi vente en annen? Det er nær, nær slett skap mellom dem. Og denne rekkefølen, i Guds måte och arbeide på når han vill ha noe gjort, den visar sig också nätt upp på Horev när Gud åppenbarar sig för Elias. Först kommer han och sänder Gud en rivande storm som sönderrivar klipper och knusar bergstor. Men här är den varek i stormen. Han sänder jord själv men här är den varek i jord själv. Han sänder ill men han varek i det så kommer den sakte og stille susen. Der var han. Elias representerer stormen og elden og jordskjelden. dom over Israel. Elisa kommer med den sakte og stille susen, som bringer legedom for alle som kunne døde. Og så vender Eli Elias tilbake. Og nå er Israel et helt annet enn det var da han flyktet på Jezabel. Da han flyktet var det etter tre og et halvt års tørke over landet. En tørke som vi kan skjønne hadde slettet nesten alt grønt liv over hodet ut. Når han fo, regnet det. Og nå, 40 dager senere når han vender tilbake kan vi kjenne hvordan landet nå ser ut. Det begynte å spire og grov og blomste rundt i landet. Och därför är det vi finner Elisa bak krogen. Nå kan bonden gå til verken igjen. Og nettopp det, denne omsnugingen i landet, det er så löfte si løftet over Elisas hjernemål. Først har dommen fått gjøre sin nærning. Nå skal den Elisa komme. Og du skal spire og gro og bære frukt i hans hosbord. Byen Abel med Hulab. Det var en liten by som lå nok så avsides. Og vi skjønner at Elisa sin slekt var en rik slekt. De besatt store jordegendommer, og hans far var gjerne den rikeste mannen der i omegn. Hans familie må også med blant disse 7000, som ikke hadde bøyet kned for barn. Uten det kan vi ikke kjenne hvor deres Elisa reagerte, som han gjorde på kallet. Det er heller ikke noe forsøk fra familien sin side for å holde Elisa tilbake når no han blir katt. Tvættom, familien feirer at Elisa tar avskjenn. Og vi skjønner at Elisa helt umiddelbart forstår hva som ligger i dette at Elias kastet sin kappe over ham. Nå skal han så si gå i det nya sine sko och Elias sine kläder og fylla hans boka. Det vi ska märka oss med Elisa sin reaktion på kalle som mötte han. Det er att det inte ännu om om män för hans sida. Vad hade nog att ge av på han var rik. Faren hans var den mektigste i omegnen kan vi regne med. Og den tryggheten som han ville ha blant sine egne og i slekten, den måtte han også gi avkamp på. Alt dette som han eide og besatt trygt, det bytte han mot nø i profetgjerningen, hjemløshet, fattigdom, motgang. Og han visste hva som ventet han som Guds profet. Han så jo på sine øyne hvordan det var gått med Elias. Og han visste att han kunne slett ikke vente seg noe bedre. Og likevel, uken og nødlet, sier han, ja, ta farvel med deg hjemme og gå midt. Dette, denne holdningen som Elisa her legger for dagen, kalles i Bibelen for en villig ånd. Og vi leser om den for eksempel i dette kjente verset i salmen 110. Ditt folk møter villig frem på ditt veldestad. I fellig prydelse kommer din ungdom til deg, mitt like død ut av Det som forutsetter en slik villig ånd, hos Guds barn det känner vi jämt i jobbsbok i det 22 kapitlet som jag tror vi ska ta oss tid till att läsa jobb 22 22 fra vers 24 av og utover Kast i støvet og det ofirgull blant bekkens stemer så skal den allmektige være ditt gull og være som binger av sølv for deg da skal du ha din, du gleder dig i den allmektige og løfte ditt åsyn til Gud. Du skal be til ham om han skal høre deg og du skal oppfylle dine løfter. Sätter du deg noe forveld, da skal det lykkes på dig og over dine veier skal det finne lys. Altså, kast ditt gulv i støret her ligger det hjemme. Det som her menes med ditt guld, er det som ellers i Bibelen kalles for ett menneskes gode. Det som altså jeg setter foran meg som det som er det gode i livet, det som er mål i livet kanske. det som jeg regner som at mitt velbefinnende eller min lykke i livet avhänger. Det kalles i Bibelen for mitt gode. Og alt som et menneske holder for sitt gode, alt annet enn Herren, det er det som kastes i støv. Slik at der ligger et løfte over det, at den allmektige skal være gulv som dynger av sønn for Det er løftet. At alt det som gjør rik, det er bort. Slik at Herren blir rikdom. At Gud selv er den som er alt han trenger og behøver. Og har han ham som han ikke lyst til noe på jorden. Det består i Salme 73. Her er det også tale om en erfaring i samlivet med Gud som gjør at man vet at jeg trenger ikke annet enn ham. Og har jeg ham, så var jeg alt jeg behøver. Kast ditt guld i støren, så skal din annen avmektige være som guld for deg. Det er løftet. Og det är det som skapar den villige ånden. For då vet jo, det lille mennesket at lykken ikke ligger i at det var gods så eiendom og trygghet men lykken ligger i på få, få være der Herren er det var jo også det som var Jesu bønn for sin visittmatt jeg ber for dem sier han i Johannes 17 i den ypperste festen i bønn at de må være der jeg er for at de se min herlighet den herlighet som jeg hadde hos deg før verdens grønnhål ble se hans herlighet det løser for alle andre bånd det er ikke slik at en betingelse først at vi må løse oss for alle bånd for å kunne eie Herren som sin rikdom da vil det være lovet men det er tvertom som løftet, at han lover å være det for en synder, og dermed som løses for ham. Kastet i støv. Det som kjennetegner det naturlige mennesket, er jo det motsatte, den uvilje ånd. Den er tegnet for oss i salme 32, i et vers som vi kjenner alle sammen. Vær ikke som hest og møllbyr som ikke har forstand. Dere smykke, tømme og bissen til å tvinge dem. De vil ikke komme nær til dem. Alle de som på en eller annen måte har loven, som tvinger å driver den i sitt kristen liv, de blir som slike som ikke kommer nær til ham. Men uvilje og følger alltid loven og loviskheten. Den vilje ånd følger evangeliet. Og så går Elisa med Elia. Det kan kanske også skyte in här. at dette kalle som Gud gir til Elisa Den nok nødvendig for Elia sin del også. Det hade vist sig, gjennom trengsene som vi leser om i kapittel 19 i første konger bok at Elias trengte en å gå sammen med på vei han klarte ikke det å gå alene og i sin nåde gir Gud ham en å dele med på vei og jeg tror det er noe av kanskje det vi aller mest trenger alle sammen at Gud gir oss en slik og går sammen med og deler med og så lukker han opp sitt ord mens sammen på vei I denne tiden som følger etter at Elisa har lagt hjemme bak seg så går han i skole hos Elias og dette er Guds skole på særskilt måte det tar en 8-9 år antageligvis før Elisa selv kommer i vei med sin profetjern. Og denne tiden, disse 8-9 årene, vi er fylt med den enkleste tjenesten. Det står i 2. kongerbord 3 at Elisa hette vann over Elias hender. Det vil si han var hans tid var mye bekjeftiget med tjeneste for Elias. Og vi ville ikke undret oss, noen av oss, om vi hade hørt om Elisa, han hade protesteret for dette. Er dette det jeg ble kvalitet. Gå her i åtte-ni år, år etter år, og ikke gjøre mer vesentlig dette her å være profet for Gud var være høyt kald kanske kanskje blitt også kunne vente seg hjemme det var jo langt vesentligere ting å ta fatt på hjemme kanske. vi hadde ikke undret oss om Elisa ble utålmodig og vente og vente og ingenting skjer slik, det det er så enkelt for noen. Men her ska vi være klar over. Her forberedes noe av det helt grunnleggende for Elisas kvarsgjerning senere. For vi vet att Jesus har satt som en grunnlov for tjenesten på hand At den som er tro i smått skal bli satt og være stort. Og den som ikke er tro i det smått han vil også vise sig utro når han blir satt over det stort over stort her skal vi lære å se at det er ikke opp til oss å bedømme hva som er vesentlig og uvesentlig i et kall eller en oppgave som Gud setter et menneske til. det som er spørsmålet for oss alle det er om jeg var får være der herren har satt meg. Om jeg så i tid hvor jeg er satt til å feie meg feie kost, så er det paradis på jord hvis jeg får lov til å være den herren er. Og om jeg så og fikk, hadde ønsket meg vekk, og skulle gjøre de største gjerninger og omvende ti tusener, Den Gud ikke hadde satt meg til det, da vil det det være heller. Altså, det som er viktig avhenger ich av hvor store gjerningene ser ut. Hvor imponerende og hvor i øynefagende det et menneske gjør ser ut. Det som er avgjørende er dette ene. Har Herren satt meg inn i det jeg Om det er så lite er det av gud så är det väsentligt och så är det välsängt. Om mig går andra ännu som er andligt så stor, för Gud ikke har satt mig det, så är det höna förbannad. Vi vet ju att när det sitter med glädje och hunger om vem som var stor och vem som var störd, och vem som var mest betydningsfull og kunne ha den mest innflytelsesrike gjerning av dem så setter Jesus et barn iblant dem og sier den som vil være størst iblant dere vil være den minste og Jesus gjorde seg selv til den minste han ville ikke være stor han var tjenet og han fullførte hele sitt livs gjerning som tjener, ikke som herre. Vi ville protestert akkurat som Peter om han kom som slave for å vaske våre biler. Det hadde ikke sømmet seg for han som er herrenes herre og kongenes kongesynesyn. Det sømmet seg jo ikke for oss i hvert fall og da langt mindre for han. Men der han vist oss hva som er stort i hans riket. Han snur våre begreper om viktig og uviktig på hodet. Men nettopp her, i det små og i det stille, er det Gud som med Elisa for å forberede ham for hans hjern. Og dette går hon i hånd med det andre som er nødvendig for Elisa. Det å være sammen om Guds ord. Lytte til Elias på kjennelse. Ta det sammen på veien. Og suge inn næring av ditt. Og ettersom årene går, uten at Elisa vet det, så danner og former Gud, bortemakeren, leirkaren i den hjernen han har. Hadde du bare sendt Elisa ut på direkten, uten disse åtte-ni årene først, så kunne ikke Elisa gjort den gjerning Gud hade satt ham til. Derfor, når Elisa forlater hjemme, så gör han det med å holde høytid. Han slakter to okser, og tilbereder fest hjemme. Fordi han vet at ved å følge Herren i dette musikket, det er å holde høytid. Og slik tegnet det nye testamentet, hele de kristne liv, og hele den kristne tjeneste. Unna dette billedet, og å holde høytid. Dere husker ordene i 1. Korintherbrevs 5. kapitel hvor Paulus taler om at de kristne skal rense ut syrdeigen og holde høytid med renhets- og usyretetsbrød. For vårt påske land er jo slagte, det er Kristus. Og når Paulus taler om å holde høytid her, så mener han at hele det kristne liv, det er om holde for Herre lig med hele Elisas liv be sammen. Så kommer vi til Elisa sin inættense i kannne eller start festense afhands. Då der har vi håppe til andre kongeboks, andre kapite. datorig ska läsa det vars netts för vars ni upp och utrappitna. Da de nå har gått över Jordan sa Elias til Elisa: "Säg si vad du önskar, jag ska göra. Si Säg vad du önskar jag ska göra för dig. För det har blivit dig. Elisa sa La en dobbelt del av din ånd tilfalle meg Han svarte Det er en stor ting du ber om Hvis du ser mig når jeg blir tatt bort fra dig, Skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke Mens vi så gikk og talte sammen Kom det med en gang en gloende vogn Og gloende hester og skilte dem fra hverandre og Elias for i stormen opp den himmelen. Elisa så det. Da ropte han, Min far, min far, Israels vagnar och lyttere. Og han så ham ikke med Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Så tok han opp Elias kappet, som var fallt av ham, och han ventet tilbake og stod ved jordens han tok Elias kappe som var falt av ham og slo på vannet og sa «Vor er Herren, Elias Gud?» Således slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Da profetenes disiplere Jerika kom, som sto midt imot ham, så ham gjøre dette, sa de «Elias ånd hvila over Elisa.» Og de kom ham i møte og bøyde sig til jorden for ham. Og de sa til ham, «Der er her hos dine tjenere femti sterke menn. La dem gå av sted og lete etter din Herre. Kanske Herrens ånd har tatt ham og kastet ham på et lands annet fjell, eller en eller annen dag.» Han svarte, «Dere skal ikke sende noen av sted.» Men der de l lenge levved og trnge in på ham sa han. Sen demdag av ste Så sentte de 50 man av sste O de lette i tre dager, men fan til han ikke. O de ventte tilbaket till ham, men så ennu upphold sig i hj år han sa till den. «Sa je ikke til det, og det er skulle gå?» Mennene i byn sa til Elisa, Byen ligger godt til, som min herre ser, men vannet er dårlig, og landet lider under få tidlige fødseler. Da sade han, Hent meg en ny skål og legg salt i den. Så gjorde de det. Og han gick ut til det sted, og vannet vennet frem, og kastet salt ned i og sa, Så sier herren, nå har jeg opp dette vann gått. Det skal ikke mer holde død eller fortidlige fødseler. Og vannet ble godt og har så rett til denne dagen. Etter det ord som Elisa hadde tatt. Derfra gikk kan opp til Betel, og mens han gikk opp etter veien, kom det noen små gutter ut fra byen. De spottet ham og ruttet til ham, Kom her opp din snøskalle, Kom her opp din snøskalle. Da han så vente sig om og fikk se dem, lyste han forbannelser over den i heavens navn. Da kom det to bjørner ut av skogen og skjønner det, to og fyrtio av barna. Derfra gikk han til Kalmenfjellet og vente derfra tilbake til Samarien. i de åtte ni årene som er gått fem till dette berettes har det vært stille om Elisa hele tiden tales kun om Elia og hans gjerne Och så har Elisa gått i skolen og så kommer avskjeden ved jorden som vi talte om på en tidligere bibeltime der Elias ta oss opp og bort til himmelen. Og vi må vel si det slik at her og nå startfestes Elisa sin, sitt kall og sin utsendelse. Her er på en måte Elisa i en helt analog situasjon som Jesu disiplene var. Jesus kallar dem og sier Følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskene. Men ikke før han er stått opp og opp til himmelen, lyder ordene. Nå kan dere gå. Han sender den hellige ånd, og så begynner gjerningen. De årene imellom har de vært i skolen. Vi skal merke oss her at det som Elisa ber om, det er noe helt grunnleggende. Han ber ikke om veiledning. Han ber ikke om råd om hva han skal gjøre når han er skilt fra Elias. Vi kunne jo tro at det var noe av det han ville trenge allernest. Han ville stå der hårdløst uten sin mester, for Elias var det. Han ber ikke om noe som helst slike ting. Men han om en dobbelt del av Elias ånd. Og dermed kjenner vi Elisa hadde kjent hva det var som konstituerte for brukes fintom. Elias hjern. Det var Guds ånd i ham. Det var ikke at Elias var en spesiell åndsfull og mektig person det var ikke det at han var noe spesielt langt på veien som gjorde at hun kunne gjøre det han gjorde og tale slik han talte det var ånden som gjorde gjerningen i ham og gjennom ham og Elisa visste kan ikke jeg det del i den samme ånd så kan jeg heller ikke ha del i denne tjenesten. Og derfor ber han, gi meg en dobbelt del av din ånd. Nu visste Elias at det, til, det tilkom ikke ham å oppfylle en slik bønn. En slik bønn er det bare Gud som kun, kan oppfylle. Og Gud kan oppfylle den på et vilkår som Elias gitt i Du ska få det du ber om hvis du ser Dermed tegnes nemlig for oss Dette ene Var Elisa i de åtte-ni årene som lå bak Modnet så han var vedet til å gå in i gjerningen Begynte skolegangen nå å bli avsluttet der med løftet og fast. Og Elias kaffe blir liggende igjen, kan han ifjøre den. Og med den Elias gjerning og tjeneste. Det er så å si slik at dette representerer i hans gjerning. Det var en liten episode i Dømkirken i år. Han som skulle ha gudstjenesten før han skulle inn, la far seg glomme boken inne på i sakristiet fra kirketjeneren etter sted, og så sier han, jeg får vel legge dette fra meg trenger jo ikke sertifikatet for frekestolen. Jo, sier kirketjeneren, det er nettopp det du gjør. Slik representerer dette, så å si, Elisas sertifikatet. Det er ingen som kan gjøre en slik tjeneste uten at det er klargjort overfra så får han Elias kappe etterpå, og Elias ånd og slik kan han gå og så ser vi at første, det første som skjer for Elisa når han skal tilbake i Israel är att han Begynner sin tjeneste och sin gärning som profet med den samme gärning som Elias avsluttet seg til, til tjeneste. Elias slo på vannet med kaffen och Jordan levte seg i koffer. Nå gjør Elisa det samme. For dette er noe som ikke är tilfeldig vi i dette ligger ett löfte for Elisas gjerning for det første ligger det i det en stadfestelse nemlig denne stadfestelsen at nå griper Gud inn og viser seg at han er i den samme for ham som han var for Elias men der nesten ligger det også en løfte i det for like som Jordan sig seg for ham og han kan gå igjennom slik skal også folket dele seg vann gå igjennom och få inngang i folket på samme måte slik dette gjorde han Israel skulle innta det lovede land og at det umulige skjedde at vannet delte seg når det skulle gå in. det var løftet om att det umulige skulle oppfylles at de som var små og svake skulle ta det lovede land i egen mot en sterke og overmektig finning slik også for Elisa at jorden deler sig en löfte for hans kals hjerne og her tror jeg det er viktig at vi trekker frem dette ordet i Hebrea brevet 13. kapittel som ofte siteres isolert men som her vi her ser henger nøye sammen med de foregående veks nemlig bøyerne og teksten borte det står her i de avsluttende formaninger i Hebrøyene 13 Så sies det i Kom i hud deres veiledere Som har talt Guds ord till dere Ge akt på utgangen av deres ferd Og etterfølg så deres tro Jesus Kristus är i går i dag den samme Ja er i tid og det er nettopp Elisa gjør han gir akt på utgangen av Elias her og han etterfølger hans tro han etterfølger ikke Elias i hans gjerning for å si det slik fordi Elisa er ikke kaldt til å gjøre det samme som, Elisa. Elisa det samme som Elias men han etterfølger hans tro sli och visa Herren sig och vernde jag i den sammeår Elisa som på Elias. O som på oss. P denför kan du oss så författa en av Jacobpr se. Si at Elias var en man en samme vikor som oss. Vi har lätt för attsätte vis store lytsmän i en sæ stille och ser de att den nåde som gledan till det. Den frid som vi de tillbed. Det var där. Vi de var ju så store vi var ju så framme, vi var ju så väl utrustade. Men det är i Guds de liga. För det är på vad hon har samma kod som oss. Där då ska vi ha tröst i dette Att Jesus Kristus hade en samme i dag som han var igår och som han etterfølg deres tro. Det så en an parallell her, det er nytestamentet i tankegang og en avvisning. For når Elias rykkes opp og tas bort, så etterlatter han en annen som skal forkjenne Guds ord i folket. Nøyaktig dette er det Jesus gjør, når han farer opp sesli i et fest avhöve fjre kapitten. Vr det taler om just Himmelfart råg att han etter seg sig Gustäte gavhaft når han får lata gjorer.å disse gavene som han efter lappen sig, vi ska representera hans när vä og ett segelse på vant männislig. Det stårsliv varski och uta han som for med, er den samme som for opp over alle himmler for å fylle alt. Det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til døder og lærere, for at vi hellige kunne blitt velkommen gjort til tjenestegjeringen, til kristig legemøst og byggelse. Dette er det är så Den gave Jesus efter låtelsen, där ordets tjänare, de som går med Guds ord, och evangeliet till folkisarna. För det är det som kännetecknar ordet framför allt and, att Jesus lärde anava i och med detta ord. Och han ger sig till oss i om med ordet slik at der det får kynnes klart og rent der er han selv til stede og vi får lære ham å kjenne her har vi en klar analogi så ser alltså dette forundringet som vi leser om etterpå Det liksa vända tillbaka ska jag beröden eller vart nu. Okay. Läs om profetens discipler. Det var så vitt inne på det den sista bibeltiden som var om Elias. Läs om kännetecken kännetecknen av dessa det det vi kan kalle for en høy grad av åndelig imodlighet. De hadde ikke sett at Elias ble tilburt. Slik som Elisa hadde sett. Det var på den bakgrunnen vi kan forstå bønlighet. Og nå så Elisa renne tilbake. De just jo stått der på fjelltoppen og sett ned i jorda nær. Så de, Lars spring ut og lete. Se om vi og de legger dermed på dagen at de forstår ikke noe av den åndelige karakteren som fanns sammen med Helisas boktøkkelse. Og hvilket løft det Gud har gitt til alle sine tromene om oppstandelse og nyheter. Og da skal vi merke oss at Helisa stanser ikke. Han sier at de ikke skal gjøre det, men når de står på sitt og holder ved, så stanser han ikke. Og han prøver ikke å forklare for dem hva galt det er de er seg i fast med. Fordi de vil så allikevel være ut av standen til å begripe dem. Å mennesker som ikke har øynet til å se ned åndelige ting er umulig. Fordi det må åpenbares. Det andre aldri nok med at det bare forklarets. Derfor taler Jesus gang på gang om dette. Jeg priser deg, himmelske Fader, fordi du har skjult dette, for de viser forstandige, en åpenbarhet og umyndige. For disse under som Jesus gjør når han åpner blennes øyne, vi är nå duk som skall lära oss och skönna att få och se Guds sejd som må han gör till svar under i all sin ända och sin. De är som den blinda förvar och du kan inte förklara vårdan frågande sönder med för en blind. Det är omöjligt og like umulig er det for et menneske som ikke kjenner Gud å sprang forklare frem, slik at de skal evangeliet. Det må åpenbares, den blindes øyne må åpnes. Og det kan kun skje under, en enge i kjær. Kanskje det undere først skjer, når en slik har spranget rundt og lett i ørkesløshet, etter noe som man ikke finner, og som ikke kan finnes, og vennet i båt i tre etter på husk, som disse gjorde. For Gjeves var de letet, for leve, for Gjeves har de strevet. Da kan de kanskje begynne å høre, og se. var da har de øynet at det er skutt for med det de selv trodde overkommet. Ikke først. Vi skall i all korte på gå in på den sjuste undervärnet som Elis han gör i det landet. Det sanna undervärnet är inte det tar upp i Jericho. Och i Jericho var en by som låg ni var beget och iar. Det var blivit avse under inntoget av Israel inntok det lovende land og vi leser i Josfars voks 6. kapittel om hvordan Josfa forbannet Jericho og forbannelsen lød på at vi aldri skulle bygges opp igjen og om noen gjorde det så ville det koste han to av hans sønner men i disse frafallstidene som vi er inne i her det ville bara vara naturligt att också ett slikt Guds ord ville bli rött för det var en mann som ett hiel som liggit byen upp igen som vi läser när jag först kom i boksäten för det kostade han to av hans sänder när han gjorde det men förbannelsen som Joshua hade lyst över byen den stak sig också in i att vannet som skulle bli nära både byen og distrikten omkring det var ødelagt det var brakk vann fullt av salter som gjorde det ubrukelig i drikkevann så kommer folket til Elisa og ber ber han, för de skjønner og de aner hvem de har her er det nemlig ikke profetens visikkler som kommer men det er folket i byen så kommer de til ham med børn. Og så ska vi legge nøye merke til hva som skjer her. Han tar en ny skål med salt og går ut til kjelden. Han går ikke langt ned i elven og giver salt ut i, men han går til kjelden. Og dette er noe som, så å si, i en sønn griper hele Elisas hjernen på nytt for en annen synslutte. Og hva var det som kjennetegnet Israel på denne tiden? De hadde forlatt kilden med det levende vann. De hadde hugget seg ut sprofne brønner. Og de var en opp med vann og brakk vann som ikke kunne livne og dette er en lov for all åndelig liv over hodet. At det åndelige liv er totalt avhengig av det kjeldevann som brenner. Brykker du uren kjeldevann, så vil det alltid føre til åndelige sykdommer. Det gjelder det enkeltes liv, og det gjelder menigheternes liv. Og kirken som helhet og fellesskap urent og forurenset vann fører til åndelige sykdommer. Det kan føre til død, eller for tiden i fredslag, spredslag som det står her. Slik at det fødes barn til trendom og ikke til frihet, for da er det en ting som netto må skje. At herren reiser opp en som kan kasta sand i vannet. Inte socker. Men sand. Och på Herrens ord. Förvandlas det till en ny liv, livsens kända. Slik att du från denna dagen blir fast. Sånt som Elisa säger. Du ska icke mer våld och död. Eller få tidlig fötsel. Från denna dagen av ble gjerret hvor det ditt ble igjen opp gjennom overhengene. Den ble palmestaden. Den ble en egn som av alle tilreisene ble sammenlignet med paradiseshaget fordi det var så lik og vakker og fruktbar der. Alt dette skapt gjennom at vann med hense. Og når i den samme hjernen er det nødvendig at Gud får gjøre for ny og for ny i sitt folks historie. Kaste vann i kjent, salt i kjent, slik at det blir rent vann. Da kan kanskje noe det få lov til å skje, som vi leser om i psalm 85, som sammenfatter vi skal ikke lese hele salmen, men hele salmen er en sammenfattning av alt vi har vært sammen om her. Men vi kan lese bare 9 til 14 her. Her er det første tale om hvordan Gud sender tok med sår over folket, og så ber vi ham slik som du står i vers 7-8, vil du gi oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i deg. Herre, la oss se din miskunnighet, og ge oss din frelse. Och så kommer det som er løsende. Jeg vil høre hva Gud Herren taler, for han taler fred til sitt folk, og til sine former, bare de ikke venner tilbake til dårskapen. Ja, hans frelse er nær som frykter ham. For at herlighet skal bo i vårt land. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden og rettferd skue ned fra himmelen. Herren skal også gi det som godt er for vårt land gis din grøde. Rettferd skal gå frem på hans årsyn, og stadig følge i hans ord. Dette er de fruktene som spyrer frem og gir ikke hos marker når vannet er renset. Nåde og sannhet, rettferd og fred, slik de som kommer der, føler de vandrer i paradisets faget. Kjøvde vannet ennøkke. Amen.